0: Hola, hola, ¿cómo les va? Estamos en lo mental de la salud pública y hoy en nuestro episodio número 21 vamos a trabajar sobre un mito que se vincula con los anteriores, lo que hemos estado trabajando en los anteriores episodios. Este mito, el de la neutralidad en salud mental, lo vamos a abordar un poco históricamente y un poco conceptualmente. Arranquemos entonces. El mito de la neutralidad en salud mental tiene una historia vinculada a los procesos sociales y políticos que se dan eh, en el país y, vamos a decir así, con la mentalidad de la época para lo que se entendía por la función del profesional. En principio surge de una confusión inicial que tiene que ver con lo que llamamos la abstinencia o el principio de la abstinencia, pero digamos así generalizado. ...no sólo a la mirada del profesional y al abordaje del caso... ...y en particular a la necesidad de que el profesional procure desarrollar cierto campo de objetividad... ...y no mezclar sus deseos o sus anhelos personales o su beneficio con eh, el objetivo de su labor... ...algo que por supuesto siempre es no del todo posible pero sí eh, a la idea de desvincularse en lo que respecta a eh, su propio beneficio en lo que refiere a quien atiende. Ahora bien, esta idea ha llevado a algunas confusiones y son las que vamos a analizar aquí. En principio porque se ha desarrollado en la Argentina, sobre todo eh, a partir de la dictadura militar y después, una cierta idea según la cual lo mental debe reducirse a lo intrapsíquico, y esto conduce a una primera situación que nos va a llevar primero a pasar por una descripción histórica de cómo se genera este proceso, porque no siempre fue así. Y eso fue lo primero que aprendí en mi desarrollo profesional y lo primero que quisiera aquí transmitir también en este momento. En efecto quienes nos formamos en los años 80 y 90 nos encontramos con que había una cierta idea de... Hay eh, historicidad en la eh, formación o producción del sufrimiento humano, es decir, la idea de que ese sufrimiento provía, provenía de su propia estructura subjetiva, de su propio interior, eh, basado, claro, en una cierta asepsia en la mirada y un refugio, vamos a decirlo así, en la explicación por la estructura. Ese refugio es un refugio conceptual, que eh, hemos analizado en un libro que se llama Psicología de la dictadura y que analiza qué pasó con la psicología en la última dictadura militar. Eh, me remito un poco a ese libro, está disponible en mis redes sociales para quienes lo quiera ver, es un libro del 2006-2007 donde analizamos este fenómeno. Es decir, eh, la aparición y desarrollo del estructuralismo en, eh, en psicología en particular y en salud mental en general a partir de la eh, desaparición forzada de los referentes del psicoanálisis argentino, sobre todo de los autores que tenían una mirada social y que debieron emigrar o esconderse o exiliarse en la mayoría de los casos. Algunos de ellos también, lamentablemente, han sido desaparecidos eh, formalmente, ya no conceptualmente. Han sido desaparecidos porque... ...han sido secuestrados... ...torturados y asesinados... ...no es un mal momento este... ...estoy diciendo esto... ...el 24 de marzo de 2022... ...y... ...por lo tanto entonces... ...también... Eh, ...este podcast... ...es un homenaje... A, ...a estas personas... ...pero vamos a seguir... ...cuando... ...hablamos de desaparición... ...lo que estamos diciendo es que... ...las carreras de psicología en la República Argentina sufrieron un embate eh, desde 1975 cuando fueron intervenidas por lo que se llamó la misión Ibanicevich. Y a partir de ahí entonces se desarrolló un proceso de borramiento de lo que, decía antes, se entiende por la Escuela Argentina de Psicoanálisis. Autores como Pillon Rivier, como Bauleo, Ulloa, Pavlovsky, por supuesto, Mari Langer y, y tantos otros, José Blecher en particular, que trabajaba mucho en la universidad, y en fin, una serie de autores de la corriente argentina de psicoanálisis fue borrada del mapa, y es ahí, en esos años, en plena dictadura, donde ingresa fuertemente y se impone, y esta palabra no es azarosa, el estructuralismo psicoanalítico como reemplazo de la corriente argentina de psicoanálisis. Cualquiera que estudie los programas, de las materias que enseñaban psicoanálisis en Argentina se va a dar cuenta del profundo cambio entre los programas de las materias en los años 72, 73 y 74 a los programas eh, que se eh, establecen y que se enseñan a partir de años 75 y 76 y se va a encontrar ahí con dos grandes cambios uno, los profesores no están más los profesores que enseñaban en democracia y en segundo lugar, los contenidos es decir, queda borrada Toda visión crítica, social y, eh, digamos así, comprometida del psicoanálisis, comprometida con los problemas de su tiempo, y aparece en reemplazo un psicoanalismo, va a decir Robert Kasten, centrado justamente en este refugio en la idea de estructura. Esto no quiere decir que demonicemos el concepto de estructura, ni aquellos que se posicionan desde ahí para pensar el psicoanálisis, por supuesto que no. Simplemente estamos diciendo que la institucionalidad en la cual desaparece en por absoluto la dimensión de la singularidad como indescindible de la dimensión de la vincularidad, de la institucionalidad y de la función social que tiene el Estado en el sostenimiento del sujeto, todo esto desaparece y solo queda abordada de la concepción del sujeto, ese sujeto abstracto, desujetado, y, diríamos, incluso eh, borroneada la dimensión multidimensional del mismo fenómeno humano. Es decir, la idea de que el padecimiento emerge de lo intrapsíquico y nada tiene que ver, o incluso es negada, la dimensión vincular, social y eh, política de ese sufrimiento. En mi experiencia de formación personal, esto lo pude eh, rescatar porque no estaba en la formación de grado de mi carrera en los años, a inicio de los años 90, lo pude rescatar de lecturas que se hacían de otros autores, eh, como el caso de Ignacio Martín Baró, el caso de Robert castell sobre todo a través de su libro El Psicoanalismo, o las lecturas de Michel Foucault y sus críticas al psicoanálisis estructuralista, justamente. Eh, y, por supuesto, cuando logramos rescatar del baúl, del altillo del psicoanálisis, los textos de los autores de nuestro propio país que estaban regresando en esa época a, a la Argentina de sus respectivos exilios, aquellos que quedaron vivos. Estamos hablando, por supuesto, de Ulloa, Bauleo, Pavlovsky, Langer, Kesselman y tantos otros. Lo que Charlie García llamaría los dinosaurios, habían hecho un trabajo concerniente a la eh, cierta elitización del psicoanálisis en términos del establecimiento de su asocialidad y su historicidad y el refugio eh, propio de la dictadura de los psicoanalistas en los consultorios privados. Es decir, una suerte de anonimato de la práctica psicoanalítica, por supuesto vinculada a la necesidad de sobrevivir, lo cual no vamos a cuestionar en lo más mínimo, pero también a la consecuencia de esto y es la, el alejamiento de las prácticas institucionales y sobre todo comunitarias y el refugio en las prácticas privadas en el uno a uno, en el cara a cara en el anonimato del de consultorio privado esta por supuesto que es una tendencia y que no refleja la realidad total ni a todos los profesionales o a todas las profesionales sin embargo sí tuvo una gran impronta en la década de los 90 en la implantación del neoliberalismo en su segunda luego de la dictadura en los años 70 y entonces eh, tiene por característica en definitiva esta idea de desdeñar, ocultar o minimizar esa complejidad multidimensional que tiene el fenómeno humano y la simplificación de ese fenómeno negando su multifactorialidad, negando su complejidad o minimizándola eh, y haciendo que el profesional opere reductivamente con una mirada asocial y histórica totalmente descontextualizada y desvinculada de ese otro social que le contiene o que le segrega y se transforma así en un operador revictimizante, aunque no quiera, aunque eh, crea que no hace nada de eso y que solo eh, vea en su praxis una praxis abstinente, es decir, confunde abstinencia con la socialidad de su servicio y la mirada restrictiva sobre el entorno del sujeto, haciendo que su única mirada se concentre en lo intrapsíquico. Esta vieja discusión eh, luego fue revisada, por supuesto, y en lo que se llama la década ganada o lo que se suele llamar la década ganada es decir el periodo de crecimiento del país eh, y de crítica al proceso neoliberal de los años 90 que terminara trágicamente como sabemos al menos en nuestro país en diciembre del 2001 con el colapso de todo el sistema social y económico sobre todo conllevó una revisión crítica de todo este proceso y una recuperación de la necesidad de vincular ...las praxis en salud mental con los momentos y el entorno social en general. En este sentido fue que eh, se pudo observar que, que la necesidad de desarrollar... ...un componente social crítico en la mirada de la profesión... ...y en la necesidad de que el sistema social desigual e inequitativo ...sea parte de esa mirada del profesional, es decir, componga su contexto de producción y no sea negado como tal, es decir, no sea renegado, diríamos, en el sentido más psicoanalítico del término. En este sentido, el discurso neutralista empieza a, a caer en crisis, eh, y por encumbrado, coherente y hasta sobrador que pueda ser, porque no hay nada más pedante que el neutralista, no cambia de todos modos su profundo efecto conservador, eh, y hace ver a las relaciones sociales como dadas y establecidas por un orden que nunca es cuestionado este, este asunto, este último componente es el que entra en crisis aparecen los cuestionamientos aparece la necesidad de vincular las prácticas en salud mental a eh, los proleales de la época y entonces ese, ese profesional eh, que también está en crisis porque integraba una suerte de eh, aspiración al medio pelo ciudadano o de usted quien citadino. Entra también en crisis porque su sueño de pertenecer a una suerte de nobleza profesional eh, vinculada al modelo médico hegemónico, con el cual se lleva muy bien el modelo neutralista, bueno, eso mm, se cae, se cae. Ese suerte de feudalismo profesional de la salud mental eh, es para muy pocos, eh, no derrama demasiado eh, o casi nada y entonces eh, empiezan las lecturas críticas reverdecen los estudios sobre Martín Baró, traen a la Argentina múltiples organizaciones profesionales, a Robert Castell y a sus discípulos y a otros profesionales, florecen las lecturas también de los socioanalistas como Foucault, luego por supuesto Deleuze, Guattari eh, Luro etc. y ese post psicoanalismo eh, empieza a generar algo así como nuevos eh, bríos y empieza a verse ya como parte del poder colonial en salud mental esta idea de la confusión de la abstinencia con la neutralidad y en definitiva la confusión de estos con la indolencia profesional. Pero convengamos que esto que ocurre entre Vamos a decir así, el año 2001, 2002, en adelante, va a encontrarse con algunos autores que lo venían planteando desde mucho antes. Por ejemplo, sin ir más lejos, Fernando Ulloa venía planteando eh, a la salud mental como un ámbito que no debe reducirse al ámbito clínico, sino que eh, debe siempre tener presente el nivel sociopolítico y el hecho justamente... ...de que la salud mental es un asunto también cultural, social y político... ...y está enraizado en la historia de las personas, de sus comunidades y de los pueblos. De modo tal de que, solo por citar a un autor que, que no sé es muy caro aquí... Eh, ...diremos entonces que se trata de una situación en la cual... ...muchos autores empiezan a hacer eh, menciones críticas... ...y a marcar la necesidad de un abordaje integral... ...en el campo de la salud mental... ...que integre las distintas dimensiones del sujeto... ...sobre todo como tal, como sujetado. Pero también llegaban, por otro lado... ...bríos de un nuevo estructuralismo... ...de un postestructuralismo... Eh, ...que seguía planteando eh, la idea de una mente... Eh, ...que sólo debe atenerse, como dicen ellos, al síntoma... ...que sólo debe leer el inconsciente... ...y que debe desdeñar lo demás... Y esta mirada, una mirada que por supuesto tiene un tinte colonizado y que pre y pretende prescindir de las situaciones o dimensiones propias del contexto en el cual ese sujeto se enmarca, eh, emanan por otro lado de un mundo lejano y que luce como luminoso de la Europa colonial, digámoslo así. Y vamos a encontrarnos con esta idea de que ese poder colonial tiene una simbología que debe ser desentrañada y que debe ser, digamos así, traducida por el profesional liberal a su propio entorno. Algo así como una especie de jeroglífico que debe ser, por otra parte, retraducido por el lector y vamos a encontrarnos con cierto lenguaje de secta en este aspecto, y un funcionamiento organizacional sectario no me voy a meter mucho en eso hoy lo vamos a ver quizá en otro de los mitos pero quisiera dejar aquí y es que la necesidad imperiosa de la visión restrictiva en salud mental conduce al pensamiento sectario y al funcionamiento organizacional sectario por acá nos quedamos con este aspecto y seguimos con el mito de la neutralidad luego de este largo paréntesis Volviendo al mito de la neutralidad quisiera señalar por último dos aspectos que me parecen relevantes y que reflejan justamente la aparición de conceptos que provienen de nuestra propia escuela psicoanalítica la cual es eh, aún hasta hoy en muchos casos negada por la academia y que tiene que ver con el pensamiento propio de nuestro contexto, el contexto latinoamericano. En este sentido quisiera plantear primero un concepto que es el de sujeto ético, un concepto de Fernando Ulloa, que eh, viene trabajando por supuesto a partir también de otros autores y que lo he eh, también yo desarrollado desde mi perspectiva en un viejo libro del año 2007 que ya les he citado, se llama Aterrados, Psicología de la dictadura, y donde analizamos cómo se constituye el sujeto ético en un proceso de aterramiento social masivo. En el caso de Fernando, bueno, eh, él lo que establece claramente ahí es que eh, esa relación que se establece entre el sujeto y su entorno, sobre todo en relación a eh, el lugar que ocupa el Estado, sea este lugar, como dijimos antes, un lugar de contención, de amparo, o de segregación, de expulsión, de exclusión, lo que fuere, en este sentido, esa relación va estableciendo en el sujeto una eh, suerte de vinculación con el otro social y esa suerte de vinculación o protovínculo, como diría Pillon-Rivière, eh, se genera a partir de que entendemos por, o que entiende el sujeto en el marco de su sobrevivencia por la eh, relación con el otro entonces. De este modo entonces si el sujeto entiende que el hambre eh, es legalizado o es ilegalizado, si eh, entiende que el frío es algo parte de su vida o no, o es algo que debe atender el Estado, el pasar frío, el abrigo, la contención, el amparo. Estas ideas y en relación a cómo se entienden, si como un derecho, como una situación dada, como algo que debe tolerar o aceptar, como algo que le toca por ser pobre o por ser desamparado o por estar excluido. En fin, el modo en que se le practican las diversas actividades vinculadas a contenerlo o expulsarlo van a ir dando, van a ir configurando entre otras tantas como el modo de vinculación que reciba eh, o que, que sea parte va a ir generando su, también, forma de entender que debe moverse en relación a los otros. Es decir, lo humaniza o lo deshumaniza, lo sensibiliza o lo desensibiliza. Y en este punto, entonces, se va generando, por desesperado que fuere eh, la forma de sobrevida de la persona, se va generando una suerte de sujeto ético, o en todo caso una dimensión ética del sujeto, que va a ser refractaria, o si ustedes quieren, en espejo, de aquello que ha recibido o no. En este sentido, retomamos también algunas palabras como las de corresponsabilidad social, algo que a nosotros, al menos en nuestro contexto, nos ha enseñado Juan Carlos Domínguez, a partir de su trabajo con autores del campo del derecho, como Raúl Eugenio Zaffaroni, y que han trabajado esta idea, de cómo la corresponsabilidad social genera uno u otro sujeto ético o al menos eh, va perfilando un modelo de sujeto que lo volverá más o menos peligroso, le generará más o menos deseo de sobrevivencia y de imposición de ese deseo a los otros en la medida que los tenga más o menos humanizados como tales. En este sentido entonces se vuelve importante ir entendiendo que... Eh, el modo en que procede el Estado con su población más desesperanzada va generando situaciones de resignación frente a ese desamparo o bien de desarrollo de eh, acciones, medidas, tendencias, conductas eh, de cierta peligrosidad o riesgo para los otros en el marco de un desarrollo de una agresividad que sería fundamental en aquellos que están desamparados justamente para poder sobrevivir. En este sentido, entonces, eh, la idea de inculcar humanidad de, a partir de prácticas sensibles va a ser lo que Ulloa llama el recurso de la ternura. Es decir, la idea de reemplazar el sálvese quien pueda o la anestesia frente al dolor ajeno, algo muy propio del desarrollo de la mentalidad neutralista del profesional psi. Eh, frente a eso, la posibilidad entonces de desarrollar un marco de empatía y de sensibilidad eh, es lo que restituye la idea de la corresponsabilidad social es esta idea del sujeto ético ulloiano de entender que las posibilidades que tiene el sujeto desamparado de ser atendido, contenido y acompañado en su desesperación brindan la posibilidad de salirse de esta idea de la indolencia y de brindar distintas formas o posibilidades de atención para que emerja ahí un sujeto del vínculo. En este sentido entonces se vincula también para nosotros este podcast, este episodio con el anterior en el que hablábamos de la diferencia entre resiliencia y capacidad vincular. Para ir cerrando entonces, eh, es ahí en este campo donde florece el concepto de ternura de nuestro maestro Fernando Ulloa es cuando dice, justamente, Fernando, que la ternura es lo antitético de la crueldad. Se piensa, dice Fernando, que es un sentimiento medio blandengue, pero en este escenario actual, la ternura es un dispositivo donde se estructura la condición ética del sujeto. La ternura, continúa, significa brevemente tres cosas, el abrigo frente a los rigores de la intemperie, el alimento frente a los rigores del hambre, y el trato justo. Aquí entonces es cuando Fernando nos vincula a ese concepto de ternura con la idea de eh, refutar el mito de la neutralidad como esa suerte de abstinencia que nos hace o nos pretende hacer prescindir la idea de que hay ahí hay un sujeto sujetado, sujetado a su tiempo, a sus condiciones sociales, a sus condiciones históricas a la vincularidad de la que es parte, en fin, a todo lo que le rodea. Esta idea, la del entorno, está presente en toda la ley nacional de salud mental y van a encontrarse con que en ningún momento, como dijimos en el episodio anterior, hay una, eh, una escisión del sujeto con las condiciones de su tiempo. Esta escisión es una escisión propia de la ideología neoliberal, y una consecuencia de la necesidad de desvincular la praxis de la salud mental, justamente en condiciones dictatoriales, al menos allí surgidas, eh, desvincular mediante esa decisión al profesional de las condiciones de su tiempo y del sujeto en particular al que debe su atención. Dejaremos aquí entonces, por el momento, esta observación de la neutralidad, podríamos decir tantísimas cosas más, he tenido que hacer un profundo recorte. Y en todo caso, aquellos que estén interesados en seguir con esta temática, les recomiendo el texto del que les hablé, Psicología de la Dictadura, eh, un texto del 2007 donde analizamos este fenómeno de la relación entre dictadura e implantación del estructuralismo aséptico en la Argentina, en el campo de la salud mental, y luego sí, un libro que he dedicado completamente al asunto de la neutralidad psí eh, y de la formación de la identidad profesional como neutralista eh, que se llama dispositivos congelados en ese libro eh, que surgió de un seminario que dictamos en la universidad de la plata en la facultad de psicología entre el año 2007 y 2009 en ese seminario que se llamaba psicología política de la salud mental pública en argentina eh, Trabajamos mucho esto y de allí surgió ese libro, un par de años después eh, y en todo caso me remito al mismo para mayor profundidad sobre el mito de la neutralidad. Allí lo trabajamos más profusamente con gráficos, cuadros, recortes, citas de autores, es decir, como un texto un tanto más académico que este breve episodio. De todos modos pueden encontrar en mis redes sociales esos, esos dos libros porque ya están liberados y están a disposición. Les envío un fuerte saludo, los dejo con la música que nos ha acompañado y que toca eh, de refilón estos temas. Les mandamos un saludo y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.